0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a BipAP, a Műpa Jazz tematikájú podcastja. Nára Erika vagyok, a műsor házigazdája. Mai vendégem klasszikus zenei tanulmányai után, melyet öt éves korában kezdett, 1975-ben felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Jazz tanszakára. 1979-ben diplomázott Gonda János tanítványaként. Zongora művész, zeneszerző, tanszékvezető, egyetemi tanár. Nagy formátumú muzsikus, aki tehetségét az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek szintézisének szolgálatába állítja. Nem megfeledkezve saját zenei gyökereiről. Hát, Binder Károly tanár ül, ül velem szembe, és még elmondhattam volna, hogy van diplomád ének, szólfés, karvezetésből, ugye ezt az akadémián szerezted, és hát ugye a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán pedig jazz zongora és jazz zeneszerzés, diploma, ilyen diplomahalmozó, vagy jól hát, mondom?
1: Muszáj volt részint, másrészt pedig hát ezek mindig foglalkoztattak, és mindig végigcsináltam, sőt hát eljutottam a DLA fokozatig, úgyhogy megcsináltam a doktorit is, és habilitáltam is, és most egyetemi tanárként Működöm, vezetem a jazzongor a tanszéket, és egy apró kis kiegészítést, vagy javítást szeretnék eszközölni, hogy az idéntől bacsó Krisztóf vette át a tanszékvezetést. Én több mint 20 évig csináltam, mm. és az idéntől ezt a hatalmas terhet, ami egyébként 20 évig fantasztikusan nagy öröm, és kihívás, és küldetés volt számomra, ezt most átadtam bacsó Kristófnak
0: ugye egy csomó zenei diplomát, vagy zenéhez köthető diplomát, de ha jól tudom, hogy édesapád orvos volt, és te egy csomószor felvételiztél az orvosira. Hát, akkor még nem voltál abban biztos, hogy akkor zenész akarsz lenni, vagy ennek mi volt az oka?
1: Hát egy ilyen klasszikus polgári családban nőttem föl, édesanyám pedagógus volt, édesapám orvos, és szóba nem került, hogy <kül> én zenével foglalkozzak, viszont minden nap zenértünk. Édesem is zongorázott, apukám is... Soha nem tanult zenét, és mégis órákig tudott úgy zongorázni, és fütyülni, és énekelni hozzá, hogy a családban mindenki érvezte. És valahogy engem is megfogott ez a csodálatos dolog, és hát 5 éves koromtól nem lehetett az zongorától engem szólni. És akkor
0: rendesen tanárhoz küldtek, és jártam? Igen, jártam, klasszikus
1: zongorára, tizen éves koromtól kezdtem saját darabokat írni, és akkor már volt zenekarom, az öcsém gimnáziumában játszottunk még annó Emerson, lékent Palmer, Beatles számokat, akkor énekeltem, volt Orgona. Tehát nagyon-nagyon pesgő zenei élet volt. Akkor körülöttem, és, és nagyon-nagyon szerettem mindenféle zenél, gyűjtöttem az összes létező, csodás népzenei van, jazz, lemeze, klasszikus zenék, úgyhogy <coughs> folyamatosan zenében éltem. De hát az édesapám a volna, hogy orvos legyek, de hát az akkoriban, abban a rendszerben ez, ez bűnnek számított, vagyis ez nagyon-nagyon nagy rossz pont volt, hogy az édesapám orvos és az anyukám pedagógus. Úgyhogy hiában, hiába értem el a <coughs> pontszámot, helyhiány, mi, helyhiány miatt nem vettek föl. Úgyhogy harmadik alkalommal beadtam a Zsestanszékre is, és az Agrár Egyetemre is. Az agrár azért, mert szerettem a növényeket, nagyon most is nagyon szeretem és ugyanolyan felvételi anyag volt, mint az orvos, csak jóval könnyebb. A maximális pontot értem el, fölvettek az Agrár Egyetemre és meg a jazz tanszékre is, és akkor egy ideig párhuzamosan csináltam a kettőt, és végül is az enem kötöttem ki. Édesapám már azt nem érte meg, hogy én doktorit is szereztem, meg tanszékvezető lettem, stb. 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 meg Erkád díjat kaptam. Úgyhogy lehet, hogy ha ezt most látja, és hallja, akkor biztos, hogy örül, hogy nem, hogy nem lettem orvos. Nem lettél orvos. Hát, Ez bántott egyébként
0: sokáig? Hát
1: igen, mert én gyakorlatilag minden szünidőben kórházban dolgoztam, tényleg visszatekintve mindent, amit lehetett a Műk- Műtőségéd voltam, beteghordó, korbonztanon dolgoztam. Rengeteg orvosidnak voltam, rengeteg latin szöveget tudtam, és, és diagnózist, és, és benne értem ebben a világban. Amiben... Tehát akkor
0: téged ez nem bántott, vagy nem zavart, hogy a szüleid orvosnak szántak? Nem, ne, én... abszolút nem. Tehát, Nekem természetes, ez volt, természetes volt, hogy én is az leszek, mm-hmm.
1: mert hát, hát, ha, szóval akkor inkább
0: az bántott, hogy nem vettek föl. Hát igen, igen. igen Ezt igen. hogy tudja egyébként földolgozni egy 18-20 éves? Nagyon nehéz volt. Ugye, Különösen... hogy bántott? Hogy
1: Hogyne, azért bántott, mert akkor találkoztam igazából életemben először szememben mondott igazságtalansággal és hazugsággal. Tehát amikor a felvételén azt mondták nekem a szemembe, hogy nem nevelünk orvos dinasztiát, akkor úgy elgondolkodtam, hogy miért. Hát csak a jóasztalosnak lehet a fia Igen. a jóasztalos. Vagy, vagy hogy az anyukám pedagógus, vagy hogy miért nem voltam kisztag.
0: Tehát, Vószínűleg inkább ez volt az első számú főbűnöd, nem? Hát
1: ezt ez, ez nehéz volt feldolgozni, de a zene úgy látszik ki, ki segítette ebből, és, és, és tényleg most úgy érzem, hogy a zene által tudok gyógyítani. És ez nagyon jó.
0: Van egy nagyon különleges stílusod, ahogy játszol a zongorán. Ez, ez az oka annak, hogy a világ szinte összes táján megfordultál, hogy ez ennyire... Tehát hogy akkor másképp teszem fel a kérdést, hogy mi az, amitől, ugye nagyon sok jó zenész van, ezt mindannyian tudunk, de mi kell ahhoz, hogy a jóból valaki a legjobb legyen, vagy nagyon különleges legyen, vagy hogy fölkapja rá egy külföldi műpa, az ottani helyi műpa a fejét, és azt mondja, hogy nekünk ő kell, ő jöjjön, ő játsz el azt a darabot, amit, mert az, az egy olyan különleges valami, amit más nem tud úgy játszani.
1: Én most is azt tanítom a növendékeimnek, hogy nagyon-nagyon sok zongorista van, nagyon-nagyon sok zeneszerző. És egyetlen egy dolog emeli ki ebből a sokból őket, mégpedig az, hogy egyedi és eredeti hangon szólalnak meg. Nyilván egy zeneszerzőnek az alkotói tevékenysége még inkább nyomon követhető, mint egy előadó művésznek, aki már adott darabokat interpretál. És hát a jazz műfaj az pedig olyan, hogy ehhez még hozzáteszünk az improvizációt. Az improvizáció pedig az ott rögtön, abban a pillanatban megszületett muzsika. És ez attól függ, hogy ki mennyire jártas és mennyire tájékozott a világ zenében és a zene elméletben, hiszen nagyon-nagyon kell tudni az elméletet is. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy... Nagyon sokáig elméletet is tanítottam, és, és beleástam magam. Egy olyan tantárgyat tanítottam, amit általában mindenki, hát hogy mondjam, nem szereti. Nem, szeret, igen, nem szereti, igen. Én sem szerettem. És egy idő után megszerettem. Megtaláltam benne azokat a szépséget. A, így, van, így van, amikor ráadásul akkor, amikor ezeket a jelenségeket, vagy zeneszerzői technikákat működésükben láttam, akkor volt fantasztikus élménye számomra hogy egy-egy harmóniás során milyen dallamokat lehet ö, ö, komponálni, Játszál, vagy improvizálni. improvizálni.
0: Amikor felvételiztél, vagy felvételiztetsz a, a tanszakra, akkor mi az, ami alapján, ö, gondolom ott is sok tehetséges gyerek van, és persze van olyan is, akiről rögtön tudod, hogy köszönjük őt, nem. De hogy a sok tehetség közül, milyen szempontok alapján válogattok, hogy mi az, ami igazából téged lenyögöz egy kezdő, fiatal, ám de nagyon tehetséges növendék esetében? És hogy hát a... tudod, hogy őt akarod, őt akarod.
1: Igen, igen, igen. Tehát első számú pont az maga hangszertudás. Tehát van egy kötelező anyaga felvételén. Hát ez mégis egyetem és nagyon sokáig küzdöttem még Battandrás rektorsága alatt azért, hogy a felvételi és a szék anyagában benne legyen a klasszikus főtárgyanyag. Tehát egy időben el akarták törölni, és ez azt jelenti, hogy mondjuk zongorából kötelező Bach művet játszani, bécsi klasszikát, romantikát és modern művet. Tehát a klasszikus zene irodalmat is úgy, ahogy valamilyen szinten tudni kell, és interpretálni is kell, és utána pedig jön a jazz rész, ahol egyrészt stílusokat, különböző sztenderdeket, milyen harmonizációban halljuk, milyen improvizációkat játszanak a felvételizők, illetve hát elsősorban, mivel ritmikus zenéről van szó, hogy milyen a time Tehát ez hogy, hogy működik az időben, ez a, tehát a zene időben zajló művészet, és abban különbözik a klasszikustól, hogy... A jazzben van egy hihetetlen jó lüktetés, ez az off-beat-es lüktetés. Tehát a jazz tanszékre jelentkezőknek ezt az off-beat-es lüktetést kell ismerniük. Ezt szokták mondani rossz értelemben, Igen, igen. nem igen. off-beat, hanem igen, a klasszikus zene értelmében pontozott Ezek mindenképpen, tehát van egy hangszertudás, amit le lehet szűrni a klasszikus darabokból, és akkor van egy kreatív improvizáló elme, vagy egy kreatív improvizáló felvételiző, aki megmutatja, hogy azt az adott standardet, amit már több százszor, több ezerszer hallottunk, ő hogyan értelmezi, és hogyan improvizál rá. És természetesen extra bónusz az, hogyha valaki még saját kompozíciót hoz.
0: Van egy nagyon személyes kérdésem, mint énekesnő kíváncsi vagyok arra, hogy nagyon sok olyan muzsikussal találkoztam az életem során, aki fantasztikusan játszott a hangszerén, de mondjuk amikor ö, zenekarban kísérni kellett, akkor egyszerűen képtelen volt ö, nem, nem tudom, az egóját arrébb rakni, vagy, vagy, vagy mi az oka annak, hogy nagyon jó muzsikusok adott esetben, mondjuk egy énekesnőt nem tudnak jól lekísérni.
1: Hát ez egy, ez egy külön egy csúnya szó, nem szerettem a szakma? zenénél ezt használni, hogy szakma. De ez egy külön szakma, hogy zongra kísérő. Tehát a kísérőnek olyan alázattal kell működnie, hogy a szólistát kell szolgálnia, és a szólistánk minden rezdülésére reagálni kell. Tehát ehhez kell improvizálni is. Tehát, hogy éppen levegőt vesz az énekesnő, vagy az énekes, akkor éppen ott mit fog abban a szünetben, díszítés, ö, vagy... milyen kis díszítést, Igen. vagy egy, egy ritmusképletet, vagy egy, egy, egy dalom, egy fragmentumot bejátszani. Ehhez magasfokú, sőt, megmerem kockáztatni, hogy sokkal nagyobb zenei intelligencia kell egy kísérőhöz, egy jó kísérőnek a munkájához, mint egy szólistájához. Az, és a másik pedig, ezt megfigyeltem a növendékeimben is, hogy ez a tipikusan jobb és bal agyfértek és történet, hogy az egyik, aki szólista és virtuóz, az nagyon ritkán szereti magát alárendelni és és körbeölelni azt a szólistát. Inkább szereti saját magát villogtatni. És nagyon nehéz megállni annak a művésznek, akiben tényleg ez működik.
0: Egy-két tieret fektettek hangsúlytal? Az, a, a, a tanulmányok alatt? hogy vagy... én, én
1: abszolút. Uh-huh. Az, az, az utolsó ilyen tanítvány, aki tényleg ebben fantasztikus volt, ez a tálasáron volt.
0: Ő is itt volt nálam tegnap.
1: Igen. Igen. De, hát ő volt az, akivel leültünk az első órán két zongorával, és akkor mondtam, hogy játszunk egy morblúzt, meg játszunk egy durblúzt, és hogy milyen hangnembe Mondtam, hangnem hangnembe Kezdjük el ebbe, és menjünk végig. És az Áron végigment. Na most nagyon-nagyon fontos egy énekesnél, és azt mondja, hogy menjünk egy nagy szekundal följebb, vagy lejjebb, vagy egy kis tercsel, hogy azonnal transponálni egy, kettő, nagyon-nagyon oda kell figyelni a másikra, hogy mit csinál éppen, és hogyan csinálja. Az Áron ebben fantasztikusan jó, hát nem véletlenül volt aztán ő nálunk, zongora kicsérő, a de hát mint szólista is kitűnő. Tehát ez azon ritka, kivétel, amikor minden együtt van.
0: És hát ahány hangszer, annyi... Hát csak egy az Igen, tehát hát amihez nyúl.
1: Csak a sok jött eszembe, hogy a zenei versenyen a Borbé Misivel és a Berki Tamással voltunk zűri tagok. Jazz zenei verseny volt, és, és egy miskolci zenekar játszott, és így megbögtük egymást, hogy fú, de jó ez az ongorista. Annyira jó, hogy ezt már fel is tudjuk venni a jazz tanszékre. És aztán eltelt legalább három vagy négy fellépő ő, lement a színpadról. Már jött egy következő zenekar, Fú, de jó a dobor! És akkor a mis tehát Ez ugyanaz, aki az orista Ez volt a táplál.
0: Kezdőd, hogy tegnap úgy kezdtem a vele való beszélgetést, hogy igaze az a történet, vagy csak egy városi legenda, hogy nyúltál egy hangszer felé, és a tulajdonossal kezded, de meg ne próbáld, mert hogy amihez nyúl, akkor onnantól kezd azon a hangszeren is játszik. És azt mondta, hogy igen igaz, és ez a borbémisi volt. Úgyhogy most már úgy tudom mesélni a sztorit, hogy hozzá tudom kötni a misit is. Hogy vele történt, meg ezt mondta, hogy hogy megnepróbálok hangsztál, menj a közelében nem mehetsz a szakszofonnak, mert akkor abból is te, te, te eszel a legjobb. De
1: vég csak egy-két adalék, hogyha az Áronról van szó, hogy egy filharmoniai turnét csináltuk az én kvártettemmel, és a Áron dobolt. És volt egy darab, ahol énekelni kellett, és gyönyörű szépen elénekelt. Még az darabot. is? Igen.
0: Ha ezt tudom, tegnap megmondom neki, meg ne próbáljon énekelni. És még egy
1: történet, hogy jazz órán minden diák tart egy előadást, Őt teljesen szabadon választott témakörből, általában azt szoktam mondani, ami az ő szívügye, és amiről sokat tud mesélni, és interpretálni tudja megfelelően, és az Áron behozott egy szólógitárt, és végig szólógitározott, <kül> és egy új, új darabját elemezte, és végig gitározott és ott volt az ongol, <gül> tehát egy ilyen univerzális emberket tényleg, Tényleg büszkék lehetünk rá, hogy hogy nálunk Magyarországon ilyen muzsikus létezik.
0: Figyelemmel kíséred a növendékeidnek a sorsát?
1: Hát hogyne, egy darabig igen, aztán akik így nagyon eltűnnek, azok néha jelentkeznek innét, onnét, külföldről, (coughs) megjelennek itt-ottam de mindenképpen amik hozzám járnak, szív, ügyeim, mindegyik növendékem, Apa-fiúi kapcsolat, baráti kapcsolat, testvéri kapcsolat is kialakul így az órák során. Nem is tudom, valamelyik tanárkollégám mondta, hogy én most már mehetnék pszichiáternek is, és rendelhetnék, mert ugye nem csak zenével foglalkozunk, hanem...
0: Az orvosi vénád. Hát igen, igen.
1: tehát azért a, a ebben a főben azért nagyon fel kell szabadítani a... a emberkéket, hogy, hogy megnyíljanak és tudjanak improvizálni, és nagyon sokakban van mindenféle szorongás, gátlás, lámpalás, stb. stb.
0: A Mipának van egy csodál, csodálatos sorozata, ezt a több szálon is kötődsz, szerencsére, ugye a, a jazz kéz, aminek voltál a, a zsűri elnöke is, és most a zsűri tagja vagy újra. Mit az évek alatt látsz valami változást, hogy, hogy Stílusában, vagy, vagy mi, mi az, ami, 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 ami szembeötlő, hogy évek alatt mi az, ami változik ebben a programsorozatban?
1: Hát, ha sok készre gondolok, akkor nem tudom kihagyni azt, hogy, hogy sok zenei verseny van. És általános véleményem az, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van. Tehát egyre több. És nagyon jó szólisták eredeti új számokkal jönnek páratlan ritmusokkal, tehát keresik azt az utat, amit még nem talált meg senki, tehát keresik a saját hangjukat. Ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, de mint hangszeres játékosok, szinte mindegyik rakétaszerűen fejlődik. Tehát így belegondolok, hogy 10-15 évvel egy zenei versenyen milyen zenekarok voltak és milyen szólisták. Ahhoz képest azt mondom, hogy fantasztikus ez a Fejlődés. Ez minek
0: köszönhető, hogy kinyílt a világ, és az interneten sokkal több az hozzáférhető egy, egy zenei, rész, alja, rész, rész, a kód, stb.
1: Nem akarok nagyon haza beszélni, de azért a sokézenekar javában ott vannak jazz-tanszékos növendékek. Igen szerintem az oktatás is, tehát ki ki kinyílt a világ, egyrészt az internet által, és nagyon sok mindenhez hozzáférnek a gyerekek, másrészt pedig az oktatás által, és nagyon sok helyen nagyon jó tanárok vannak, akár a Konzit nézem, akár a (coughs) Liszfenzőmészeti Egyetem Zsesztanszékét, de az országban még van sok hely, az Egresiben is, a a Székesfehérványoskalában igen. igen, igen. Tehát nagyon-nagyon sok jó tanár van, és jó tehetséges fiatal. Úgyhogy azt látom, hogy hogy meredekenével felfelé a színvonal, és ez fantasztikusan jó.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és eljöttél ide ebbe a podcastba. A mai vendégem Binder Károly tanár úr volt. Köszönjük még egyszer. Nára Jerika voltam, tartsanak velünk legközelebb is.